0: Meu nome é Guilherme Pinotti.
1: E eu sou a Jéssica Nívia.
0: E esse é mais um Caldo e Creme. Creme. E aí a gente está aqui para tratar de um assunto importante, de um assunto que merece a devida importância, né Jéssica?
1: Isso aí, um assunto sério dessa vez, não vai ter piadinha.
0: <risos> dessa vez a gente está aqui para tratar sobre toda essa situação que está acontecendo com a unidade de, da Universidade Estadual de Goiás aqui de posse.
1: E nesse episódio a gente decidiu fazer uma coisa diferente.
0: É, a gente resolveu trazer pessoas que, que são ligadas à universidade para falar melhor o que está acontecendo com, com a universidade nesse momento. Porque o nosso podcast ele é voltado para um público mais jovem, um público adolescente. E a gente queria conscientizar essas pessoas do que está acontecendo porque é um assunto importante, é um assunto que demanda de, de bastante atenção. Então, nesse episódio, a gente preparou para vocês um, um debate. A gente vai trazer pessoas com mais conhecimento, com mais conhecimento no assunto para poder tratar sobre esse assunto com mais seriedade. E, para começar, a gente...
1: escolheu o coordenador da unidade de posse.
0: Para bater um papo com a gente dar mais informações do que está acontecendo, de como está a situação da UEG no momento, trazer mais informações com mais seriedade... E deixar a gente a par do que a UEG está passando nesse momento.
2: Pela primeira vez em 21 anos de existência, a UEG Posse não recebe novos alunos. O que aconteceu com a instituição? Eu sou o professor Ronaldo, docente de linguagem de programação do curso de sistemas de informação e atualmente coordenador da UEG Posse. E neste podcast vou explicar para vocês, de forma bem resumida, o passado, o presente e o futuro da UEG no Nordeste Goiano. A situação atual da OEG passa por um processo de intervenção pelo, pelo governo do estado. O que isso significa? Significa que a condução da instituição é feita por alguém indicado pelo governador. O atual reitor é do quadro, nosso colega, mas ocupa o posto por uma indicação e não por um processo eletivo, né, como comumente são eleitos os reitores das universidades. Isso aconteceu de forma bastante abrupta após, nas palavras do próprio governador, constatar irregularidades na gestão e também no conselho universitário da UEG. Conselho este que rege, né, que delibera sobre todas, todas as, as, as decisões da instituição. Boa parte dessas acusações não condizem com a realidade ou foram apresentadas à sociedade de forma bastante distorcida. Qualquer processo interventivo traz consigo várias sequelas pois a comunidade universitária, que é quem vive de fato a universidade, perde a sua voz, perde o seu poder de atuação. Com a intervenção, veio junto a reforma administrativa também feita pelo governo, nesse período de intervenção, ainda continua a intervenção, reformulou o conselho universitário e criou uma nova estrutura da universidade em todo o estado, nos vincul vinculando a Formosa. Em termos práticos, essa vinculação não afeta muito a gestão do dia-a-dia, cotidiano, pois Formosa não toma nenhuma decisão sobre nós, mas é uma burocracia a mais né, diante das, das tantas que nós já temos. Nosso principal problema atual é a suspensão do vestibular 2021-1, e vou explicar por que chegamos nesse ponto. Essa decisão foi tomada pelo Conselho Universitário com base no novo Estatuto da UEG, feito também neste período de intervenção, que destaca o seguinte... Para que qualquer curso da instituição abra vagas no processo seletivo, precisa ter pelo menos 75% de docentes e servidores do quadro efetivo. Esta é uma realidade para poucas unidades ou campos da UEG. A maioria não tem esse quantitativo porque a instituição não se preparou durante os seus 21 anos para que tivéssemos uma condição, uma estrutura de pessoal suficiente, né, ou pelo menos próximo a esse valor. Ao longo dos 21 anos, foram realizados apenas três concursos para docentes e apenas um para técnico-administrativo. Isso faz com que, por si, as vagas ofertadas nesses concursos eles sejam insuficientes, são inferiores às destacadas no próprio documento, no próprio estatuto, o que chega a ser a um, a uma incongruência. Ainda tem um outro fator agravante, os poucos concursos que tiveram, as aprovações ficaram concentradas nas regiões mais centralizadas. Nós tentamos ao longo de um período criar algum mecanismo de fixação, ou seja, fazer com que as unidades do interior tivessem uma atrativa a mais para que os professores pudessem atuar nessas unidades, mas nenhum, nenhuma das situações nós conseguimos levar o, os projetos adiante. Né? Projetos estes que não é novidade, já existem em regiões como a Amazônia, por exemplo. É importante, muito importante, que essa situação ela foi construída ao longo de alguns anos ou de pelo menos é, na última, nas últimas décadas período de existência da OEG, e que a solução para isso também parte de várias, várias ações. Não há uma solução imediata, sustentável e definitiva. O primeiro, o primeiro ponto que precisa destacar é que a, a, a população desenvolva uma consciência, uma consciência de pertencimento da instituição, tenha a consciência de que a UEG é extremamente importante para o desenvolvimento social, tecnológico, científico e econômico de toda a região. Isso, obviamente, inclui posse e Campos Belos, que é onde, de fato, existem né, as unidades da UEG na região nordeste do estado. Então, a partir dessa, desse desenvolvimento, dessa consciência, da, da aferição desta dessa importância da instituição, né, com formação de mão de obra qualificada para professores, tecnologia, ciências agrárias, né, a partir desse ponto, né, fazer as devidas cobranças, né, por mais que... A instituição diz que a decisão de suspensão do vestibular ela foi baseada no estatuto, ou seja, ela foi uma decisão acadêmica, mas nós não podemos desvincular de que o estatuto foi feito né, de forma não participativa. Foi feita pelo governador, pelo governo, né, pelo atual governo, por meio de um processo de intervenção. Isso é um fato. Então, a solução também com base nessa, nessa consciência da sociedade passa também pelas devidas cobranças políticas, tem que se investir na UEG. O orçamento ele é, ele é pouco, ele não é suficiente para manter a instituição. A reestruturação é extremamente necessária, mas ela não significa que tenha que ser com cortes. A reestruturação ela parte de um princípio que você precisa reorganizar o seu portfólio de cursos atendendo as regiões conforme as suas necessidades e oferecendo infraestrutura suficiente para que as atividades sejam desenvolvidas de forma, de, de, com qualidade. Né? E esta qualidade, ela só vai ser de fato efetivada com investimentos em infraestrutura física e pessoal. Né? Então, e este, este recurso, este orçamento né, o financeiro só, ele só vai chegar por meio de vontade política, por isso que é importante que a comunidade tenha essa, faça essas cobranças. Né? E a partir do momento que exista um recurso suficiente, nós vamos trabalhar internamente na instituição para que esses recursos sejam de fato, de fato aplicados, né? que sejam efetivados nos locais onde precisa dos devidos investimentos. Né? A aplicação de, de, de recursos né, tem que partir de um princípio importante, que é a correção de assimetrias. Nós precisamos melhorar a infraestrutura física, né, como eu já falei, precisamos repor ou construir um quadro de funcionários e de professores. Então, a partir desse momento, sim, aí nós teremos condições né, de, a partir de um certo tempo, é, fazer uma verificação, né? Talvez relaborar esse estatuto e onde de fato a UEG não estiver sendo útil, onde ela não estiver produzindo resultados, onde ela não estiver formando pessoas, aí sim nós podemos chegar num consenso de que a instituição não é mais útil ali. Né? Ela não, ela não, ou pelo menos aquela grade de curso, aquele portfólio de curso não é mais útil. Né? Não é da forma que foi feita essa suspensão que nós vamos chegar no nível de qualidade, no nível de excelência que a instituição. Almeja, não é dessa forma. E aí vem aquela pergunta, né? e agora? né? E agora, como é que nós vamos proceder? a ah, EG Posse vai fechar? Não vai? Campus Belo vai fechar? Não vai? É muito importante também que se compreenda que, uma vez que não entram novos alunos, e você tem o fluxo né, normal de alunos formados, as turmas vão sendo extintas. Né? Então, as turmas extintas, não tem mais aluno, e fatalmente não tem mais instituição. Então, é preciso abrir, colocar, sentar na mesa de discussões e definir de fato o futuro da, da universidade. Para esse vestibular 2020-1, é muito pouco provável que haja qualquer reversão. Né? Isso já ficou bastante claro. Só que nós precisamos começar de agora a discutir a reestruturação da UEG. Né? Que sejam com cursos, né? com os cursos existentes, ou que sejam com novos cursos. E acompanhado também dos investimentos que eu já mencionei, precisamos de pessoal e precisamos de infraestrutura. Então, a partir desse ponto, nós é, temos condições de dialogar, sentar na mesa, dialogar e propor, fazer uma proposta que seja factível, economicamente viável e útil à comunidade. Né? Então, a população precisa é, tomar esse partido, fazer as cobranças e nos ajudar nessas propostas, né, nessa proposta de reestruturação. Espero que tenha ficado claro para vocês né, a situação da UEG, quais os possíveis caminhos. E, qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco por meio dos nossos canais de comunicação. Um abraço a todos.
1: Agora a gente passa a fala para a vice-presidente do Centro Acadêmico do Polo de Formosa, Letícia.
3: Olá, meu nome é Letícia Rocha, eu tenho 20 anos e atualmente eu curso o sexto semestre de História da Universidade Estadual de Goiás no campus Formosa, né, que agora atualmente é um polo. E, inclusive também sou vice-presidente do Centro Acadêmico da Andara dos Palmares, o CADAP. E uma coisa que eu gostaria de falar primeiramente que é, eu queria agradecer por estar contribuindo sobre essa discussão que jamais deve ser esquecida, sempre tem que ser debatido, sempre tem que ser conversado por diversas pessoas, que é a situação da unidade de posse. Enfim, conversando com os meus colegas da turma, conversando com os meus colegas do CA a questão da, da unidade de posse ela sempre foi muito debatida, principalmente no meu campus, desde 2019, quando surgiu aquela o, a demissão do, dos contratos dos contratos temporários, né? Assim como vocês, nós também corríamos, corríamos riscos de poder surgir um, um desmonte, particularmente, né? Falando que poderia ser bastante impactante na vida do, do aluno, mas graças a Deus é, não, não aconteceu isso, mas enfim, devemos conversar mais sobre a questão de posse. Por quê? Porque quando a gente estava falando sobre isso, sobre os alunos, é desesperador, porque a gente se coloca na situação de vocês, né? E a gente percebe que a nossa realidade está totalmente sendo alterada com essa questão do fechamento, por vários outros motivos. E isso faz a gente se questionar muito, o que, que podemos fazer para poder ajudar? E aí entramos em um questionamento e deliberamos que é uma obrigação não só da OEG Campus Formosa, como de todas as OEGs que no momento se mantêm estabilizadas, de oferecer apoio, visualização a toda a luta de vocês, que é extremamente necessária, não em questão só dos alunos, mas de todas as pessoas que trabalham lá, de todas as pessoas que já têm essa realidade mais estabilizada na cidade de posse. O que propomos também é que vocês pudessem nos disponibilizar mais matérias, podcasts, publicações, vídeos, para poder explicar, mostrar para as pessoas e explicar a atual situação, né? Porque é sempre muito importante a gente falar que, apesar de estarmos cientes das coisas que estão acontecendo, nós não estamos vivendo. Então, dar esse ponto de vista, essa perspectiva para os alunos é sempre muito importante. Seja ele um universitário de rede pública, de rede particular, é sempre muito importante a gente debater sobre educação. E aí a gente gostaria muito de propor isso para vocês, que confiem na gente, que nós estamos sempre apoiando todo mundo na mesma causa, que é sim, dar o direito a todas as pessoas ao ensino público, porque o ensino ele é para todos, ele é de todos e para todos. E como eu falei, o Campus Formosa, ele está responsável por várias unidades, sofre um impacto, tanto indiretamente como diretamente. Até porque vamos ter que recepcionar vocês. Mas, vendo de uma perspectiva do aluno de posse, muitos vão sofrer uma, um impacto muito grande na sua vida cotidiana. Vai sofrer muitas vezes uma alteração na sua rotina de trabalho. Alguns podem não conseguir transportes para poder se manter, para poder vir. E muitas vezes, quando chegar aqui, ele pode não se sentir bem com o ambiente. Então, a questão que estamos falando aqui não é só sobre uma relação de aluno e reitoria, ou aluno com diretor, mas sim o um aluno com o um ambiente, o um aluno em suas relações sociais dentro do próprio campus. E aí você vai ver que vai ocorrer muitos, muitas, muitas, muitas desistências pelo... pelo pelo fato de ser muito longe o campus, pelo fato de muitos alunos terem as suas responsabilidades e não conseguirem se manter. Então, essa questão é muito forte, porque nós devemos debater não só de uma questão de aluno com diretor, mas sim a vida do aluno, como ele vai conseguir progredir a sua vida acadêmica.
0: Bom, gente, depois de ouvir o Ronaldo... E a Letícia, a gente já tem uma base de como está grave a situação, né? E é triste saber que tudo isso está tá acontecendo, né, Jéssica? É, isso aí. Que essa situação chegou a esse ponto. Porque é como o Ronaldo disse, isso vem de muito tempo. Há muito tempo a UEG passa por, por esse problema. Há muito tempo a gente tem que lidar com, com esse tipo de coisa. Porque as pessoas que não, não estudam na UEG... Às vezes ela não tem noção do, do que se passa lá dentro. E a gente que estuda, a gente sabe o, os cortes que vem acontecendo, todas as dificuldades que a UEG passa. Então, se já é triste pra população, é triste em dobro pra gente que estuda lá. Porque a gente praticamente vê as coisas desmoronando, sabe? É, é foda lidar com essas coisas. E agora tendo a pá de, de terra que faltava, que é o vestibular, né?
1: É, não que vai
0: ter. não vai ter. E, gente, não tendo vestibular, a gente já sabe o caminho que vai tomar, né?
1: Querendo ou não, isso é uma construção, né? Não é um desmonte feito do nada. Pois
0: é, é verdade.
1: É, aos, aos poucos e agora é só a última pasada. É,
0: essa foi a última parada, algo que a gente já temia. Tanto é. que eu e os meninos do meu grupo, de, que estudam comigo, quando a gente ficou sabendo, a gente já ficou, tipo... É, cara, tá acontecendo, o que a gente temia. E a gente ficou desesperado no momento, porque é um misto de sensação, sabe? Um misto de... Impotência. meu deus É, também, de impotência, a gente não sabe é, o que, que vai acontecer, de dúvida, de esperança, porque a gente quer que, que isso não aconteça, que volte atrás, que... Tente alguma coisa, porque as pessoas devem pensar, ah, mas a gente já, já conseguiu, a gente já tá na, na universidade. Como a gente já tá na universidade, é. ela, de fato, é obrigada a formar a gente. Mas, cara, não é assim, porque é muito egoísmo querer um ensino só pra mim. Isso. Sabe? A UEG, ela tem inúmeras, inúmeras qualidades.
1: Ela engloba muito, não é só o pessoal daqui de posse. Pois
0: é, outra detalhe, E outra coisa,
1: né? é posse... É a maior cidade do Nordeste de Goiás, mas a gente também serve de muito apoio para essas pessoas que moram em cidades menores aqui do Nordeste, que vêm estudar aqui, do Nordeste de Goiânia, no caso, que vêm estudar em Porsche. Então, se a gente sofrer com essa perda da UEG, com certeza não vai ser só a gente, por cento.
0: Exato, não vai ser só a gente. Vai ser um impacto gigantesco aqui é. e nas redondezas de pessoas que dependem daqui. E já que a gente está falando sobre todas essas qualidades, essa, essa função que a UEG exerce, a gente trouxe uma, uma pessoa para falar um pouco sobre um grupo de pesquisa que é feito na UEG e que eu participo desse grupo, que, oh, é... <risos> que é o MT Mespa e, sinceramente, as pessoas não fazem ideia do papel que esse grupo exerce aqui na cidade de Posse. Então, por isso a gente está trazendo a, a professora Josi para explicar um pouco sobre esse grupo e tudo que, que ele exerce no, no seu geral.
4: Boa noite a todos. Eu sou a Josi Cloviane de Oliveira Freitas, sou engenheira agrônoma, sou doutora em genética e melhoramento de plantas e sou professora efetiva da UEG da Unidade Posse, Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o grupo de pesquisa, o qual eu coordeno, que é o MT-MESPA, Manejo, Tratos Culturais e Melhoramento de Espécies Perenes e Anuais. O grupo MT-MESPA, ele é um grupo cadastrado no CNPq, na plataforma do CNPq. Foi um grupo que, criado em 2016, nós temos parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, por meio da, da doutora Margarete Magalhães de Souza. Temos parceria com a Universidade do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, que é a UENF, por meio do doutor Alexandre Pioviana. E temos parceria com a Embrapa Cerrado, por meio do doutor Newton Junqueira e o doutor Léo Casso. O doutor Léo Casso, né, agora em 2020 ou foi em 2019, ele foi transferido, ele pediu transferência para Embrapa lá no sul do país. E nós temos hoje, atualmente, no nosso grupo de pesquisa, aproximadamente 15 alunos de graduação, alunos que desenvolvem é, alguns projetos de pesquisa, alguns trabalhos. Esses alunos, eles são é, alunos do curso de graduação em engenharia agronômica da unidade posse e alunos do curso do curso superior de tecnologia em produção de grãos. Atualmente, nós estamos com dois alunos de pós-graduação, é, desenvolvendo o seu projeto de pesquisa no nosso grupo, né, sobre a minha orientação, são alunos da, do programa de pós-graduação em produção vegetal da unidade Pamerim, Além das parcerias que eu já citei, nós temos parceria dentro da própria instituição, né, tem a parceria com o doutor Fábio Matos, que ele é, ele é fisiologista, lá da unidade UEG é, e Pameri, e temos parceria, parcerias com alguns professores, doutores da nossa unidade, né, tem a, que vem desenvolvendo também, trabalhos em parceria... trabalhos dentro do nosso grupo... dentro dos nossos projetos de pesquisa. É, o objetivo maior... nosso... é estar desenvolvendo... pesquisas... que possam trazer benefício... que possam contribuir... para o desenvolvimento... É, o desenvolvimento regional... Né, trazer informações... que sejam úteis... ao pequeno produtor rural... A região do Norte, do Nordeste Goiano, é uma região onde a pesquisa é incipiente. Né, não existe nem, é, muitas pesquisas, principalmente na área de ciências agrárias. Né, é, e a, tanto a Universidade Estadual de Goiás, por meio da unidade posse, quanto os nossos colegas e parceiros, que é a UIF Goiano, né, tem essa responsabilidade de estar tá desenvolvendo pesquisas que venham né, trazer desenvolvimento técnico, científico, para contribuir para o desenvolvimento do Nordeste Goiano. E além de trazer essas informações, né, é, nós também estamos capacitando os nossos discentes para lançar no mercado de trabalho profissionais capacitados. Né, é... Atualmente, nós temos alguns trabalhos concluídos. O, nós estamos com um projeto, eu não sei se eu já falei para vocês, que ele é financiado, ele tem financiamento do CNPq. A primeira parte do projeto, ela visa testar cultivares de maracujazeiro é, sobre as condições edafoclimáticas aqui do Nordeste de Goiás e, posteriormente, né, recomendar aquelas que melhor se adaptaram a uma região. Né, para daqui a alguns anos, o, o objetivo a longo prazo é desenvolver uma cultivar aqui para a nossa região. Fora isso, nós temos outros projetos, né, tanto com o feijão, é, nós temos projeto de estudo de diversidade genética dentro do, 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 do feijão né, e das variedades plantadas aqui por pequenos produtores tem trabalho desenvolvido com milho pipoca, né, tem até uma dissertação defendida, ela foi defendida em 2020 pelo Tiago Campos, uma dissertação defendida com milho pipoca aqui na nossa região também. É, tem um trabalho que ele está para ser publicado, as informações elas estão para ser publicadas, que é com resistência ao glifosato, né, do Capi amargoso Nós estamos aí trabalhando esses dados. Nós temos algumas publicações também. Quem tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, nós temos uma página, né, lá no no Instagram @mtmespa. E estou à disposição também para falar sobre o nosso projeto. É, inclusive, alguns pequenos produtores aí da região têm tem nos procurado lá da, na unidade posse, o EG posse, querendo algumas recomendações para o cultivo do maracujazeiro, né, e nós temos passado essas informações aí. Então, eu acho que é isso, eu vou deixar aqui um integrante do nosso grupo, né, um, um aluno da nossa instituição, fale mais sobre os nossos projetos de pesquisa, sobre o que é desenvolvido. E, assim, o nosso objetivo, além de estar tá desenvolvendo pesquisa, além de estar capacitando os nossos discentes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, né, e de estar tá gerando informações a serem publicadas em periódicos de qualidade quais né, é, Qualis, ca, é, qualis Capes é, A2, A, A1 B1, B2 está é, contribuindo de uma certa forma para o desenvolvimento dessa região né, que é o Nordeste Goiano e que é uma região que ela necessita muito né, dessas informações técnico-científicas e fazer o papel da universidade, que é justamente promover o crescimento regional.
0: Essa é só uma de várias e várias atividades que a UEG exerce aqui na cidade. E o que me revolta às vezes é que as pessoas, elas não fazem ideia do que acontece. Porque, por exemplo, a Jéssica, ela é de outra instituição.
1: É, por isso até que eu tô meio quietinha. Pois é. Você <risos>
0: assim... tinha ideia de, dessa, desse grupo, da UEG? Desse projeto? Desse
1: que projeto eu é... não tinha. Mas, assim, eu estudo IF, Goiânia, IF, não sei como <risos> é que se fala, a gente fala assim aqui. É, e a gente também sofreu um pouquinho, não, foi, não tá sofrendo tanto, né, uhum. quanto a UEG, é claro. Mas a gente é um campus novo e é, logo que a gente criou o nosso campus, teve essa coisa toda do Bolsonaro aí e tal. É, e aí a gente sofreu um pouco e aí a gente foi pra rua e fomos nós da, do IF e a OEG junto. E a gente tem uma rivalidade aqui na cidade que foi legal. É, saiu do rua, rivalidade, né? Seu do rivalidade. Seu do rivalidade. na mesma festa. Verdade. Mas quando a gente foi pra rua, a gente foi como irmãos, entendeu? Abraçados. Amigos. Porque era uma
0: causa que, que necessitava. É,
1: e aí lá a gente expôs os nossos trabalhos do IF e o povo também da UEG falou sobre os trabalhos dele. Então aí, que e tipo assim, antes de entrar na, na universidade, no instituto, né? Eu não tinha ideia que a UEG ia fazer
0: isso. Eu, antes de entrar na universidade, é. também não tinha. E é. eu acho que esse é um dos maiores problemas da, da universidade em si. Não da universidade, mas das pessoas, sabe? As pessoas, elas não dão o devido valor que a universidade merece. Sim. Ela... Elas não, não param e percebe que elas têm uma universidade na cidade delas, Sim, sabe? elas não
1: percebem que tem, tipo, um instituto federal, pois é. uma unidade federal, um estadual hoje aqui, entendeu? É, é uma coisa que me angustia muito, porque, tipo, vai deixar perder, vai, não vai correr atrás de uma coisa que é tão importante pra gente. Porque, posso, não tem mais nada. Pois é. <risos> Sim, isso não tem Eu mais imagino, nada. Imagino,
0: então. Aí, a pessoa, ela simplesmente não contente em desvalorizar a universidade daqui, ela sai pra valorizar uma universidade que, sinceramente, não chega nem aos pés das que a gente tem aqui, é. cara. Então, a gente tá a um passo de perder isso que a gente tem e as pessoas, elas não estão se importando. E isso que é revoltante da população daqui. Mas eu sei que no nosso podcast, esse episódio, tá com um tom triste, porque realmente é um, é um assunto triste. triste. Mas a gente tá fazendo isso pra, pra motivar as pessoas que estão ouvindo a... é, só tristeza,
1: vamos
0: motivar <risos> a, gente não, tem a motivação que motivar. vem agora a gente tem que motivar vocês a não deixar essa situação continuar desse jeito porque é algo nosso a gente tem que lutar por, por, por esses direitos pra que, que essa situação melhore
1: é isso aí, é um patrimônio goiano em é. vocês vamos atrás e, assim,
0: a gente tem que lutar, a gente não pode deixar que...
1: tire isso da gente
0: Pois é, a gente lutou tanto para ter isso, a, a evolução que, que a universidade trouxe para a cidade, trouxe para mim, que estuda lá, eu aprendo coisas na, na universidade para a vida. E isso é importante. E da mesma forma que eu tenho, que eu aprendi, eu quero que as pessoas aprendam, que as pessoas que, que não vão ter condição de sair da cidade, das pessoas que não precisam sair da cidade, é, tenham esse aprendizado que eu tô tendo. E isso só vai acontecer se a universidade se manter em posse. Isso só vai acontecer se todo mundo se reunir e ir atrás dos seus direitos.
1: É isso aí, que nódia.
0: E pra finalizar, a gente trouxe mais um áudio de... uma
1: pessoa bem especial. Uma pessoa muito <risos>
0: especial no nosso podcast, que é a do nosso vereador.
1: <risos> Márcio Vitor. E, e aí ele vai falar um pouquinho sobre como tá sendo esse trabalho aí. Do que que ele tá correndo atrás.
0: Do que, de como é o papel de, de... É,
1: o que que o vereador tem que fazer.
0: Pois é, porque da mesma forma que a gente... Na verdade, uma das formas que a gente tem de lutar é, para que isso não aconteça é cobrando os nossos representantes, É, né? porque
1: querendo ou não, isso é política.
0: Isso é política.
1: Corte de gastos é
0: política. <risos> isso é política. Então, uma é, forma...
1: Mutir, revolta, isso também é
0: política. Uma forma disso acontecer é a gente cobrando deles é, para fazer isso acontecer.
5: Bom, o que eu posso dizer para vocês da situação hoje da UEG? É, chegou num ponto já que é, já tem acarretado prejuízos para a região, né o que, já, o que está sendo feito com a UEG. E é bom salientar que essa medida ela não, não foi feita agora, ela não está sendo feita agora. Quem assistiu a reunião do diretor da UEG ontem, a live, viu que... Essa, essa, esse problema, ele vem com a série de decisões que foi tomada. Falta de investimento em estrutura de laboratório, falta de investimento em professores qualificados, com um concurso, é, falta de investimento em administrativo, falta de valorização da UEG. Então o problema ele não é pontual agora. Mas, mas o, o Ronaldo Caiado chegou e agravou o problema, né, o intervio na UEG, mas não para melhorar e sim para é, deixar só as grandes cidades onde, ele, onde são os redutos eleitorais dele, né, e esquecendo o interior, fazendo assim uma, uma política de retrocesso no interior do Estado, porque é isso que vai acontecer, quando a gente para de investir em educação, quando a gente é, fecha uma escola, quando a gente fecha uma universidade pública, que isso só acontece aqui no Brasil ocorre um processo chamado retrocesso da sociedade. Ainda mais no Nordeste Goiano, que é uma região tão pobre né, economicamente, sem infraestrutura, sem grandes indústrias e que tem a educação como a única saída para todos esses problemas. Então, assim, a situação da OEG não vai se resolver simplesmente com o um governador abrindo um processo seletivo, né, que precisa de é, de resolver todos os problemas que eu já citei Além de trazer uma nova reformulação nos cursos Porque os cursos que hoje tem na UEG Não atendem mais a demanda social E a gente está na luta né? é, Eu vou confessar para vocês que é uma situação muito difícil Depende muito de um querer político De pessoas grandes no Estado né? Mas nada é impossível E vale ressaltar que isso só chegou na atual situação porque nós temos uma sociedade omissa que tem aceitado tudo que o governo tem feito, calada, sem reclamar, sem lutar pelos seus direitos. Né? E agora que vai fechar, porque é isso que vai acontecer com a UEG, se continuar da forma que está, é, nós vamos perder a universidade pública aqui em posse sem lutar sem que a sociedade é, cobre isso dos seus governantes.
0: Bom, gente, foi isso, né? A gente tentou trazer para vocês um... Resumão
1: aí, sem estender muito do assunto, para vocês ficarem é, a par do que está acontecendo.
0: Né? Porque eu sei que, na maioria das vezes, os nossos, <risos> os nossos episódios é sobre assuntos aleatórios e Sim. coisas totalmente, totalmente nada a ver. <risos> <risos> Mas a gente queria fazer uma, uma coisa mais séria e trazer para vocês o que está acontecendo na situação da UEG,
1: É, aproveitar um pouco o nosso alcance, mesmo que pouco, né?
0: É, fazer a nossa parte, que é lutar, né, gente, pra que isso não aconteça e, no final, a gente não ficar com, com o sentimento de, tipo, eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Então, é. a gente tá fazendo a nossa parte.
1: É isso aí, então. Então, ficamos por aqui, gente. <risos>
0: Obrigado pela atenção até, até aqui.
1: beijos.